Я хочу сегодня говорить на тему. I'd like to speak on the following topic. Не будем раздражать. We will not provoke. Не будем раздражать. We will not provoke. И Библия, and the Bible, она говорит о том, что uh, есть, когда мы раздражаем друг друга. It speaks about how we we can pro, uh, the Bible speaks about how we can pro, provoke each other. О том, как могут раздражать в семье. That there could be provocation in our families. И также как мы можем раздражать Бога. And how we can also provoke God. И во всех этих случаях in all, and in all these situations, Библия говорит, что тот, кто раздражает, the Bible says that those who do the provoking, для него ничего хорошего не будет. Nothing good will really end up for them. Поэтому лучше That's why it's better не раздражать. To not be provoking others. И я хочу, чтобы мы посмотрели Галатам, and I want to look at Galatians, пятую главу с 24 стиха по 25. Which is chapter 5 from verse 24 through 25. И первая часть я хочу говорить о том, как мы можем или как лучше не раздражать друг друга. И Галатам 5 глава, And Galatians chapter 5, с 24 по 25 стих говорит об этом. Написано, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. And moving forward, it also says what, how this is shown in our life. Друг друг in Galatians chapter 5, verse 26, it says, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So we can say that provocation or provoking others is the work of the flesh. Those who live according to the Spirit, they don't provoke others. Те, кто живут по плоти, они это делают. знаете, когда я готовился к служению, я вспоминал, как я вел себя до покаяния. Когда тоже был момент, когда я каялся, а Бог мне тоже показывал это все, и я просил у него прощения. Были моменты, когда ты видел, что либо человек он беззащитный перед тобой, либо ты знал, что он не причинит тебе вреда. То ты можешь специально делать такие вещи, чтобы заставить его нервничать, злиться. And that can cause you to start to do things that make them intentionally angry or provoked. Раздражать. Yeah, you can just provoke them. И это считалось так смешно и интересно. And that seemed interesting, it seemed funny. Ты думаешь, знаешь, что он тебе ничего не сделает. You knew that they wouldn't do anything back to you. Поэтому ты специально говоришь какие-то вещи. So you said things on purpose. И смотришь, как он мучается. To see how, uh, how annoyed they get. И если он, там кто-то начинает тебя игнорировать, you, ты находишь другого. You find somebody else. Когда другой начинает тоже так реагировать. И это было такое, можно сказать, типа как развлечение. You could see, think that of that as entertainment. И когда я покаялся, and when I repented, я понял, что ну, это все было неправильно. I understood that all of this was wrong. И uh, сегодня, and today, то, что Бог ожидает от нас, us, чтобы мы это не делали. И что такое раздражать? Это, можно сказать, лишать покоя, волновать, приводить в состояние нервного возбуждения. 
Возможно, сегодня тоже вы можете сказать, что кто-то вас раздражает. Но я хочу говорить о том, чтобы мы не были сами раздражителями для кого-то. Чтобы мы не были теми, кто тоже заставляет кого-то приходить в состояние гнева, досады или озлобленности. То есть мы должны подходить ответственно к всему, что мы говорим или мы делаем. Знаете, когда кто-то сказал, а другой там уже расстроился, и он говорит, да я просто пошутил, что ты так реагируешь. You know situations where somebody said something, the other person already got upset, and then the first person says, oh, I was just joking. Но можно было подумать, может, эта шутка неуместная. And maybe they had to just think of, is this the right place to say this joke? Знаете, иногда то, что нам кажется таким веселым, для другого это очень, как бы, ну, Унизительно. Поэтому Библия говорит, чтобы мы были внимательны друг к другу. Uh, если то, что я скажу, uh, это будет ли хорошо для всех или только для меня. If we need to think about if some, whatever I say will be good for everybody or just for myself. And the Bible says if we live in the Spirit, then we will go away, we will outrun this. And we will act according to the Spirit. The Holy Spirit never provokes anybody. Can you say that the Holy Spirit angered you at one point? Never. Дух Святой, он очень нежный и очень внимательный. И он старается никогда не причинить нам боли или вред. Он очень внимательно относится к нашим чувствам. И Библия говорит, что если мы живем по Духу, мы должны тоже стремиться к такому же отношению к друг другу. Чтобы мы не говорили, а, он там или она там не понимает, он слабый, там я просто шутил, они так ведут себя. So we don't say that, oh, he, they don't understand, I was just joking, they're so weak or other things. А чтобы мы наоборот говорили, окей, я лучше, наверное, промолчу, потому что я не уверен, поймут они или нет. But instead that we would think, oh, I'll just keep quiet because I'm not sure if they'll take it the right way. Я не хочу обидеть их чувства. Because I don't want to hurt their feelings. Знаете, есть люди, которые любят Бога, но иногда боятся идти в церковь, что там опять кого-то не встретить. You know, sometimes there's people who love God, but they're afraid of coming to church because they don't want to meet a specific person. Боятся чьи-то комментарии. They're afraid of somebody's comments. Боятся чьи-то высказывания. They're afraid of something that somebody may say to them. И поэтому очень важно, чтобы мы не были этими людьми. And it's very important that we don't become these people. Чтобы люди не боялись приближаться к нам. That people wouldn't be afraid of coming что мы что-то скажем и сделаем больно кому-то. Поэтому он говорит, что если мы живем в Духе, мы не будем раздражать друг друга. И в связи с этим хочу также сказать такое понятие, как манипуляция. Все знают, что такое манипуляция. Это когда вас хотят заставить что-то сделать, It's when somebody wants to force you to do something. Но при этом внушить вам, как для вас это, возможно, не нужно вообще. But in, while they're trying to force you to do it, it may be something that you don't need to do at all. Это нужно другому. That other person may need it. Но суть манипуляции в том, чтобы внушить вам чувство вины. 
И через это чувство вины заставить вас сделать то, что выгодно другому. Поэтому очень важно, чтобы мы были внимательны. Чтобы мы сами не манипулировали. И не позволяли других манипулировать нами. Потому что если вы видите, что это неправильно, это не нужно, вам не нужно делать только потому, что вас заставляют чувствовать как будто вы это не сделаете значит вы виноваты потому что даже если вы это сделаете вам легче не станет вам сначала нужно разобраться с чувством вины а потом принять решение как поступать правильно никогда ничего не делайте потому что вы чувствуете себя виноватыми сначала разберитесь почему вы так чувствуете себя если вы были неправильны покайтесь wrong then repent если это просто вам кто-то внушает, отвергните это. Помните, братья Давида, они пытались сделать его в своих глазах виноватым. А Давид говорит, не слова ли это? Оно никакого отношения ко мне не имеет. Я не собираюсь делать так, как вы хотите. Поэтому тоже, когда мы говорим с кем-то, важно, чтобы мы не попадали под манипуляции кого-то. И также хранить себя, чтобы не манипулировать другими. И также я хочу коснуться понятия контроля. Understanding of control. Потому что когда мы получаем какие-то ответственности, мы сталкиваемся с контролем. Если вы родители, вы говорите, надо контролировать детей. Если вы занимаете какую-то должность, вы говорите, мне надо контролировать моих работников. Если вы в каком-то обществе оказались старшим и там младшим, вы думаете, вам нужно как-то контролировать их отношения. To them. То есть как бы мы не uh, пытались это избежать, но мы будем сталкиваться с uh, понятием контроля в своей жизни. Поэтому важно от него не убегать, а понимать его. Контроль, если мы говорим о контроле, это значит, что вы следите за тем, как другой выполнил то, что вы ожидали. И где в основном лежит конфликт в этом случае? Конфликт лежит в том, чтобы uh, было единое понимание того, что нужно. Родители контролируют детей, чтобы они убирали. Но вы знаете, что понятие, как убрано у родителей детей, оно отличается. И здесь рождается конфликт. То, что для ребенка убрано, а для родителей он еще ничего не начал. Аминь. То есть очень часто вот так приходят конфликты. Вы руководитель, у вас работники. Да, вы сказали, сделай эту работу вот так. Но вы видите ее сделанной вот так. Вы приходите, а он сделал наполовину. 
Но хочешь, вы заплатили полную сумму. But they want you to pay the full price. И у вас возникает конфликт. And you have a conflict. Потому что в ваших глазах он не сделал все, что вы хотели. Because in your eyes he, they haven't done everything you want them to. В его глазах, возможно, он сделал даже больше, чем вы думали. In their eyes they may think that they've done even more than you wanted. И вот здесь как раз вот этот момент, чтобы важно, чтобы мы имели ответ на следующие вопросы. And that's why it's important that we have answers to the following questions. Чтобы не раздражать других, in order to not provoke others, нам нужно убедиться, имею ли, имею ли я или этот человек право на этот контроль. Знаете, например, когда вы имеете несколько детей, you know, like how you have several kids, и вы начинаете контролировать младшего, старший всегда любит помочь. Или наоборот. Or it's the other way around. Младший иногда включается и решает вам помочь контролировать старшего. Control и что происходит? Конфликт происходит. What happens? Conflict happens. Почему? Потому что дети не имеют права контролировать друг друга. Why? Kids don't have the right to each other. И мы им говорим тогда, вы должны прийти к нам. They, а они говорят, мы делаем точно то же, что вы делаете. Да, но я не давал тебе права на это. Right это не в твоей власти. It's not within your power. Ты не занял мое You haven't taken my place. То есть вот этот первый вопрос, кто имеет право на контроль в этой ситуации? So the first question is who has the right to who has the authority in that uh, for to control in that situation? Второе. And the second one. То, что вы добиваете через контроль, вы должны быть уверены, что это действительно важно. What you're trying to get through that control, you need to be sure that it's truly necessary. И, иногда бывает, вы хотите добиться чего-то, чтобы делали, но на самом деле оно не столько важно. You know, sometimes you want them to do something specifically, but it's not it ends up not being as necessary as it seems. Поэтому будьте уверены. That's why be sure что то, что вы добиваетесь, оно действительно важно. What you're to is truly что и э, важно также, чтобы мы могли донесли тем, кого вы контролируете, потом, почему это важно для них также. Если вы просто скажете, я так сказал, оно может сработать, но оно не даст полного эффекта. Если вы еще сможете объяснить, то будет очень хорошо. И также периодически мы должны испытывать свои формы контроля. Насколько они эффективны, способствуют ли они результату. Если вы видите, что тот путь, которым вы пытаетесь контролировать, он не работает, вы не получаете то результата, который вы хотите. Возможно, вам нужно что-то поменять. Поэтому важно, so чтобы каждый из нас, мы понимали, какое положение мы занимаем, что находится в нашей власти, что нам мы или мы должны сегодня, над чем мы должны контролировать control и найти самый лучший способ, как это делать. И тогда мы сможем избежать того, чтобы просто раздражать кого-то, но на самом деле помогать кому-то. Потому что мы говорим, не будем раздражать. Люди, которые не имеют власти, но пытаются контролировать, они всегда раздражают. People who have power, but they are always trying to micromanage or control, they always provoke. И человек может терпеть, а потом сказать, ну кто ты такой? And then the person can take, they can take it until they reach a boiling point and say, who are you? Чего ты хочешь? What do you want? Ты никто. 
You're nobody. <laughs> и все, на этом все заканчивается. And that's where everything ends. Но с другой стороны, бывает, что люди, которые имеют право на контроль, они не исполняют свои обязанности. They don't fulfill their responsibilities. Ожидая, что кто-то другой заменит их. Expecting somebody else to take charge for them. А другой не может это сделать, потому что это не в его власти. But the other person can't do it because they don't have the right or authority to do it. Поэтому важно, чтобы каждый занимал свое место. И делал это эффективно. Поэтому в первой части so part, он говорит, не будем раздражать друг друга. Saying, это значит, мы не будем манипулировать друг друга. Не будем контролировать то, что не в нашей власти. Uh, будем стараться поступать по духу. Вторая сфера, я хочу поговорить о раздражать в семье. Раздражать семье проще всего. Если от всех вы можете уйти, то семьей вам приходится жить каждый день. Когда семья в вашем доме, вы засыпаете, они здесь. Вы просыпаетесь, они все еще здесь. И вы понимаете, что избежать нельзя, надо иметь дело с ними. Them, Поэтому нужно найти способ, как лучше это делать. Колоссянам 3 глава, 21 стих. Colossians, 3, 21. Написано. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Fathers, И в Ефесянам 6 главе, 4 стих. Снова повторяется такая же мысль, но здесь кое-что добавляется. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Если мы посмотрим здесь, то каждый из родителей должен ответить на вопрос. Раздражаю или воспитываю? Он говорит, не раздражайте, но воспитывайте. Поэтому каждый из нас должен отвечать, если вы родители, отвечать на этот вопрос. Что я сегодня делаю? Я раздражаю? Или я воспитываю? И если вы раздражаете, перестаньте это делать и начните воспитывать. Потому что раздражение ничего не даст. Раздражать — это обозвать, обругать, оттолкнуть. Это когда ты хочешь результат, но не хочешь туда вникать туда, ты не хочешь себя посвящать этому. Поэтому, когда мы приходим и требуем результата, не стараясь вникнуть, это раздражает детей. Они видят, что таким образом, что мы их просто используем. Нам все равно, как они проводят время, но нам нужен результат. Но воспитывать, это увидеть, это показать хорошее, это ободрять, настоять, поддержать. 
и это нужно делать систематически. Что входит в процесс воспитания? So Если вы занимаетесь воспитанием, кто-то говорит себя или кого-то. Кто-то говорит, я себя сам воспитываю там. Или же я воспитываю ребенка. Или, или я воспитываю еще кого-то. То, то первое, что это будет значить, so that that это формирование правильного мышления. Is the formation of the correct mentality. Вам нужно позаботиться, чтобы у них были правильные, они смотрели правильные фильмы, играли правильные игры, читали правильные книги. Вам нужно помочь им направить их правильное мышление. Направить их мышление к Слову Божьему. Смотреть, чтобы они не изучали чего-то, что может разрушить их. Потому что информация, которую они получают, будет влиять на решения, которые они принимают. Поэтому вы должны быть уверены, что они получают правильную информацию. Что они смотрят правильные фильмы. That they're right, watching the right films. Они играют правильные игры. That they're playing the right games. Они имеют правильное общение. That they have the right relationships. Fellowship. Fellowship. Что это направляет их в правильное русло. That it guides them into the right place. И это ответственность родителей. And that is the responsibility of the parents. Или тех, кто берет на себя роль воспитания. Or those who bring, uh, take the role of education on themselves. Когда... Uh, я ну, вел группу для родственников, у которых дети были зависимы, uh, все эти родители, parents, они были uh, работоголиками. Они очень много работали, чтобы обеспечить будущее для своих детей. To make sure that their kids have a future. Чтобы оплатить их колледж, обучи, а, имея, чтобы они имели где жить. Но одно они упускали. Потому что они столько времени были на работе. Они не знали, чем живут их дети. Они не направляли их мышление. Они не вникали, где дети проводят время. И получалось, что когда приходил момент, когда нужно было использовать эти деньги, чтобы дети могли дальше развиваться, эти деньги приходилось использовать на лояров, на репцентры и на другие программы. Что было упущено? Мышление. У них просто физически не хватало сил уже, чтобы проводить время своим ребенком. И поэтому дети уходили. И терялось общение. Поэтому очень важно иметь общение, вникать в это, интересоваться этим, выводить детей на разговор и помогать и направлять их мышление. Второе. Очень важно в uh, воспитании It's important in the education and discipline. Навык послушания и принятия советов. To have the knowledge of obedience and acceptance of advice. 
очень важно, чтобы дети научились уважать тех, кто стоят над ними. Вам нужно сделать все для того, чтобы они научились уважать и слушаться тех, кто их направляет. Если они научатся уважать вас, вы им очень поможете. Потому что тогда они научатся уважать и других. Ребенок, который уважает других, ему легче потом найти работу, учиться и так дальше, потому что его везде будут принимать. Если он не уважает вас, он не будет уважать других, его будут везде, никто не захочет с ними иметь дело. Иногда родители хотят, или те, кто воспитывает, пойти путем, который легче. Я хочу вам сказать, что легче не равняется лучше. Иногда нужно настаивать на том, что правильно, даже если вам придется какое-то время тяжело. Но зато потом будет лучше. Иногда мы пытаемся избежать вот этот конфликт, потому что мы не хотим усложнять свою жизнь. Мы не хотим перетерпеть какое-то время. Но если мы поймем, насколько это важно, и будем последовательны в том, чтобы добиться того, чтобы у ребенка было правильное отношение к этому, даже если нам будет неприятно какое-то время, мы спасем ему жизнь и поможем ему в будущем правильно двигаться в этой жизни. Это то же самое относится и к нам. В отношении с Богом. То, что я сейчас говорю, мы можем применять к себе тоже. Потому что когда мы приходим к Богу, мы его дети. И первое, что Бог хочет, это тоже менять наше мышление. Как вы видите сегодня себя? How do you see yourselves today? Видите ли вы себя грешниками или детьми Божьими? Видите ли вы себя теми, кого нужно оказать, или те, кому Бог доверил свое наследие? Насколько легко вы слушаетесь тому, что Бог говорит вам, или вы тоже с этим сопротивляетесь? Насколько вы открыты, чтобы принимать советы, или вы думаете, что вы уже все знаете? Фактически мы применяем это к своей жизни, и потом мы учим своих детей этому. И если вам это удастся, и дети будут это делать, или те, которых вы воспитываете, вы увидите, что это даст им безопасность в жизни. И защищенность. Потому что уважая других, они будут всегда получать помощь от других. Учителя будут открыты, чтобы им помочь. Их руководители будут открыты, чтобы им помочь. Другие люди будут открыты, чтобы им помочь. Следующее. 
Третье. Что входит в воспитание? Это развитие способностей и талантов с учетом будущих перспектив. Помочь каждому увидеть, что Бог вложил в него. Бог, сотворяя каждого, вложил что-то в него. Каждый получил какой-то талант от Бога. Каждый получил какой-то дар от Бога. И когда мы воспитываем кого-то, очень важно помочь этому ребенку увидеть то, что вложено в него Богом. Чтобы они могли реализовать эти дары. И эти дары будут востребованы другими людьми. И это даст им успех в жизни и благословение. Поэтому важно направлять их в этом. Наблюдать за ними. Подсказывать им. Следующее, четвертое. Очень важно также, когда мы воспитываем. Это дисциплина и наказание в случае непослушания. Нам нужно найти тот способ, которым мы можем показать, что то, что неправильно, это неправильно. Нельзя игнорировать неправильные поступки. Нужно помочь исправляться. Любой поступок нельзя игнорировать. Что-то сказано не так, нужно говорить об этом. Что-то сказано не так, нужно говорить об этом. Я не верю, когда говорят, что кто-то что-то перерастет. Я не верю, что кто-то вдруг сам когда-нибудь поменяется. Воспитание — это постоянный процесс работы с кем-то. Конечно, здесь тоже очень важный фактор влияет наш личный пример. Потому что насколько вы сами показываете пример, настолько легче вам будет потом дисциплинировать. Если вы сами не живете, ваша жизнь беспорядочна, то... Дисциплина тогда теряет смысл. Папа стоит курит и говорит ребенку, ты же не кури. А ребенок смотрит на папу, я хочу быть как ты. Или когда мама матерится и говорит, чтобы не за мной не повторяли. Они хотят быть как мама. Они хотят быть как папа. Они повторяет это, потому что они думают, вот так ведут себя взрослые. Интересно, что дети всегда хотят быть взрослыми. А взрослые хотят вернуться в детство. Конфликт такой. Но очень важно, чтобы мы также к себе предъявляли определенные требования. Если я не хочу, чтобы мои дети что-то смотрели, я должен тоже это не смотреть. 
worship leader. Если я не хочу, чтобы они что-то делали, значит, я тоже должен это не делать. If I don't want them to do something, I, may, I need to make sure I'm not doing it either. И затем помогать им и исправлять их в этом. And then we help them and correct them. И, как я уже сказал, самое главное, ничего не игнорировать. And as I said, the most important thing is that we don't ignore anything. Иногда мы бываем усталыми. Sometimes we're tired. И мы думаем, ну ладно, я об этом завтра поговорю. And we say, oh, well, I'll talk about this tomorrow. А завтра вы уже забыли. And tomorrow you already forgot. А ребенок Подумал, а, так нормально все, и он продолжает делать это дальше. Даже если вы сильно усталы, а он неправильно делает, вам нужно все равно с ним говорить. Потому что вы любите его. И потому что вы хотите его спасти. И потому что это в вашей власти. Потому что никто кого другого он слушать не будет. Иногда мамы говорят, поговорите с моим ребенком. Но не понимая, что на самом деле ребенок, единственный, кого он будет слушать, это она. Она может с кем-то проконсультироваться, узнать, что говорить, как говорить, помолиться к Богу, получить от Него ответ, но говорить нужно ей, потому что она имеет власть в жизни ребенка. И он может всем сказать, кто ты такой, но ей он не может это сказать. И то же самое с отцом. Но иногда мы бываем усталыми, мы заняты. We're too busy. Мы говорим, ладно, я потом с ним разберусь. Say, что он там опять натворил? Oh, what did they do again? Ну ладно, я потом поговорю. Oh, I'll talk with them later. Нет, сейчас нет времени. I don't have time right now. И таким образом мы игнорируем проблему. And through this we ignore problems. И проблема бывает становится больше и больше. And the problems get bigger and bigger. Но важно каждый раз останавливаться. But it's important that we stop each time. И если проблема есть, and if there is a problem, и ребенок не хочет исправлять, And the child doesn't want to change. Тогда найти форму наказания для того, чтобы дать ему понять, это здесь не приветствуется. То, что даст ему понять, что так дальше продолжаться здесь не будет. Тот, кто имеет власть в доме, в котором он живет, должен это делать. Придет время, ребенок будет взрослый, тогда вы не сможете это делать. Но сейчас это ваше время. И вам нужно использовать это время правильно. Чтобы он был на правильном пути. Right И пятое. Это благословение на совершение дел. Это поддержка и ободрение. Так же, как важно не пропускать то, что делает ребенок неправильно. Так же важно не игнорировать то, что ребенок делает правильно. Чтобы дать ему ободрение. Сказать, как здорово он это сделал. Чтобы не было, что ребенок что-то сделал, принес показать это, и говорит, ладно, я потом посмотрю. Или ребенок хочет что-то сделать, а у тебя нет времени. И потом ребенок думает, а, у них всегда на меня времени нет. И они понимают, что от родителей они ничего не услышат. Самые первые, кому они должны идти, чтобы похвалиться, похвастаться или поделиться, это должны быть те, кто их воспитывает. Как мы заняты или что мы делаем, нам нужно найти какое-то мгновение, чтобы увидеть и поддержать их. 
to support them. Вникать в их жизнь. To dive into their life. Поддерживать их в этом. To support them in this. Uh, направлять их в этом. To guide them in this. Uh, если нужно быть рядом с ними. If needed to be next to them. И uh, разделять с ними победы. And to share in their victories. И вызовы. And their challenges. Поэтому воспитание это то, что будет вовлекать вас во все сферы их жизни. So raising someone means to be in all aspects of their life. И тогда они будут видеть, что вы их любите. And then they will see that you love them. Но если вы не вовлекаетесь, but if you're not diving into it, но что-то от них требуете, but you're still requiring something from them, будете их раздражать. Then you're just going to provoke them. Они знают, что вы сейчас покричите и уйдете. They know that you're just going to yell at them right now and then leave. И что вам будет все равно потом, чем они занимаются какое-то время. That it doesn't matter to you what they're doing later. Что вам все равно не интересно, что они смотрят или что они играют. You have no interest in what they're watching or what they're playing. Они знают, когда вы появитесь и что вы от них хотите. They will know when they when you show up and what you need from them. И они уже будут знать, если они не выполнили то, что вы ожидали, вы будете снова их раздражать. And you know, they know that if you ha- they haven't done what you have asked them to, you'll just provoke them even more. И они будут видеть, что на самом деле вы их не любите, просто они вам они портят вас имидж. And they will notice that you don't lo- truly love them. You're just they're just ruining your image. И поэтому вы такие злые на них. So И их это будет тоже раздражать. Но если вы вникаете, it, если их ведете, them, вникаете, направляете их мышление, помогаете открыть дары, gifts, ободряете их идти вперед, дисциплинируете, И когда нужно, радуйтесь. Они будут видеть, что вы их воспитываете, что вы рядом с ними. They will notice that you're raising them, that you're next to them. И вы не будете их раздражать, наоборот, они будут открыты, чтобы принимать от вас помощь. And instead of provoking them, they'll be open to receive your help. И через это благословение будет течь ваш ваш дом. And through this blessings will flow into your family, into your home. Колоссянам 3:19. Колоссянам 3:19. Места Писания, которые здесь говорят, как бы относятся мужьям, отцам. The scriptures that I talk about talk about uh, to the, specifically to the husbands and to the fathers. No, I want to be relaxed. But I want women don't get too yeah. relaxed either. Because it also applies to you as well. <laughs> you can do this as well. Но здесь, конечно, говорится, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. But of course, it says your husbands love your wives and do not be bitter toward them. Что значит суровый? What does it mean, bitter? Это значит жестокий, строгий, резкий, сердитый. It means cruel, strict, sharp, or angry. Знаете, я видел таких царей в семье. You know, I've seen these kings in families. Где жена должна на цыпочках ходить. Where the wife has to walk on tiptoes. Это не Божья воля. That is not God's will. Бог говорит относись жене как себе. God is saying, treat your wife as you would treat yourself. Если ты знаешь, что ты сам несовершенный, то дай место ее несовершенности тоже быть. If you know that you're imperfect, then give place for her to be imperfect too. Я видел мужей, которые говорили, я ее накажу, она должна то сделать, то сделать, чтобы тут I've seen husbands say, "I will punish her. She has to make sure that all of this is dealt with properly." А я смотрю на него, думаю, ты все сам делаешь, все правильно перед Богом, как Бог от тебя ожидает. And then I look at him, I'm thinking, do you do everything right before God as well? Когда каждый из нас начнет делать все, что Бог от нас ожидает, мы поймем тогда, как. Because when we start doing because if we start doing what God expects of us, we'll quickly realize how hard it is to do the things that we expect of others. You know, I always say it's very easy to make uh, to get 
to a resolution with yourself. Ты принял решение что-то не делать. You made a decision to not do something. Пришло время, когда это не нужно делать. The time came where you're not supposed to do it. И ты решил с собой посовещаться. And you decided to have a talk with yourself. И ты думаешь, ну ладно, ну один раз еще можно. And you say, all right, it's better, it's okay to do it one more time. Раз мы договорились. Oh, we we came to an agreement. Но потом приходит жена. But then the wife comes. Ты говоришь, как ты могла вообще такое? Как это, ну тут? And you start going off saying, how could you do this? Yeah, yeah, yeah. А Бог говорит, это ты что лучше? And God is saying, are you any better? Ты же так же сам, только сам собой договаривайся. You're, you're the same, you're just agreeing with yourself. Поэтому имей милость. And that's why I have mercy. Не будь суров так сильно. Don't be so bitter. Экклезиаста, 7 глава, 16 стих. Ecclesiastes chapter 7, verse 16. Ecclesiastes 7 глава, 16 стих. Ecclesiastes chapter 7, verse 16. Написано, не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? It's written, do not be overly righteous, nor be overly wise. Why should you destroy yourself? So you can see that excessive righteousness is a sin in God's eyes. You know, there's people who love to be stern, and it comes to the point where their face is permanently just kind of stuck as being stern. They come out and immediately find everything that is wrong. But it's, God says, don't be excessively righteous. Yes, there's times where you need to stop when you, something and you need to uh, do something. But it's not something that is necessary all the time. He says, why should you destroy yourself? You're not helping with this, you're destroying with this. And the first person who will suffer from this is you yourself. That's why in families, it's very important чтобы мы определили сферу своего влияния. И использовали это правильно. Если вам кого-то нужно воспитывать, то будьте уверены, что вы воспитываете, а не раздражаете. И просите Бога направлять вас в это. И будет все хорошо. И третья сфера, о которой я хочу говорить, это раздражать Бога. Раздражать Господа. Второзаконие, 9 глава, 7 стих. Второзаконие, 9 глава, 7 стих. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. Remember, do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the Lord. Бог вывел их из Египта. God took them out of Egypt. Бог пообещал им обетованную землю. He promised them the promised land. Бог попросил их просто сделать то, что Он им говорит. He, God just asked them to do what He said. Чего Он только от них не услышал. What, can you imagine the only the things that they told them? Все не так. Everything is wrong. Куда он ведет не так. Where he's leading is wrong. Как он ведет не так. How he's leading is wrong. Чем он кормит не так. The food is wrong. Постоянно они ему жалуются. They were constantly complaining to him. Постоянно им все не нравится. They constantly had something wrong. В какой-то момент они даже сказали пошли обратно в рабство. At some point they said let's go back into slavery. Там хоть чеснок давали с луком. At least they gave us the, uh, the onion there with. Мы огурцы ели там. With garlic, we had 
cucumbers there. А тут ничего нету. Here there's nothing. Чего они только не творили? What the, can you imagine the things that they did? Это представьте, как вы ребенка ведете в магазин и не можете никак дойти с ним. It's like you're leading a child to the grocery store, but you can't make it to the store. Он постоянно говорит, а когда уже будет этот магазин? They are constantly saying, oh, when will we reach the store? Да, куда мы едем? Where are we driving? Да, зачем оно нужно? Why is it needed? Да, мне и дома было хорошо. I was fine at home. И вам уже хочется просто развернуться и вернуться домой. And you want to just turn around and go back home. И уже ничего не хотите ему покупать. And you don't want to buy them anything. Это то же самое, что произошло в пустыне. It's the same thing that happened in the wilderness. Бог говорит, хорошо, раз вы такие все тут и останетесь. God said, oh, it's, since you're like this, you'll just stay here. И все там остались, кроме двоих, которые сказали мне, мы хотим увидеть, чем что ты для нас приготовил. И как это относится к нам? Первая Коринфянам, 10 глава. Я не буду читать всю главу. Но если вы будете читать с первого стиха, вы заметите, что апостол Павел говорит, что все то, что они делали, мы тоже сегодня можем это делать. But Apostle Paul says that the things that they did before, we can still do today too. Потому что как они шли через пустыню. Because as they were going through the wilderness. Вы тоже сегодня можете проходить пустыню своей жизни. You can also go through wilderness in your life. Что такое пустыня? What is the wilderness? Вызовы, трудности. It's tribulations, it's challenges. То, что может уводить вас от Бога. Things that can take you away from God. И вы выбираете. And you choose. Либо вы верой преодолеваете это. Do you overcome this with faith? Или вы начинаете поступать, как они поступали? Or do you start to act like they acted? И вы начинаете говорить, я пришел в церковь, я думал, все будет хорошо. Said, oh, church, church, а эта проблема еще не решилась. Мы уже столько раз молились, а там не пришло. So times, и вы начинаете раздражать Бога. И ничего хорошего от, от этого в вашей жизни не будет. 1 Коринфянам 10 глава, 22 стих. 10, Он говорит, неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Or do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Who of you is stronger than God? None of us are stronger than God. What does God want from us? He wants us to have faith in Him. If He promises something, then He will do this. But He will do this if we continue to trust Him. That's why today we choose whether we will act like they acted and we will provoke God today. Почему здесь еще это? Why hasn't this changed? Why isn't that changed? Why is this still here? Или же мы скажем, как те двое, я буду доверять Богу. Will we be like those two who said that I will trust God? Я буду делать то, что Бог говорит. I will do what God says. И я верю, что Он обо мне позаботится. And I believe that He will take care of me. Я не буду грешить. I won't sin. Там написано, что они искушали Бога. It's written there that they tempted God. Написано, что они грешили, блудили перед Богом. It's written that they sinned against Him. Написано, что они придумывали себе идолов, чтобы решить свои проблемы. И за это Бог наказал их. И Он предупреждает нас сегодня. Не сделайте себе идола. Не позвольте себе пойти в какие-то грехи. Следите за тем, что вы говорите. Говорите только то, что вы хотите в своей жизни. Не раздражайте Бога, чтобы вам не погибнуть. Но для того, 
того, но наоборот, доверяйте Богу. Чтобы вы вошли в ту землю или в те благословения, которые Бог для вас приготовил. Поэтому, видите, это третья сфера, где мы должны тоже быть внимательны. Первое, это в отношении друг друга. Вторая, это наши семьи. Третье, отношения с Богом. И он говорит, что везде, если мы не будем внимательны, мы можем раздражать. И если мы начнем раздражать, это значит, что мы действуем по плоти. Мы можем быть наказаны. Или можем погибнуть. Все те, которые раздражают ради любой цели, они не имеют будущего. Ничего хорошего у них не будет. Теперь, как справляться с раздражением? Как справляться с тем, чтобы если у вас есть вызов, или как избежать раздражения? Первое, это позволить Духу Святому направлять нас. Это то, что сказано в Галатам 5.25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Послушайте, Дух Святой всегда с нами. Он никогда не оставляет нас. Но мы выбираем, позволим ли мы Его направлять или нет. Мы выбираем, ставить выше свои эмоции или Его руководство. Мы выбираем, обращаться к Нему или не обращаться. Если вы столкнулись с ситуацией, If you've encountered a situation, первое, что делаете, обращайтесь к Духу Святому. Мне нужна мудрость. Мне нужно понимание, что говорить и что не говорить. Как себя вести и как себя не вести. Дух Святой, помоги мне. И Он будет подсказывать вам. Он будет давать вам мысли. Он будет давать местописание. Он будет давать вам идеи. И когда вы будете делать то, что Он вам говорит, ситуация будет меняться. Второе, чтобы не стать раздражителем, вникайте в Слово Божье, чтобы знать Божий порядок и власть, данную нам. To know God's order and the power given to us. Соответствии с нашим положением. In accordance to our situation. Когда вы читаете слово. When you read the word. Слово говорит о том, что Бог ожидает от нас. The word tells us what God expects from us. Бог говорит, что слово говорит о том, что Бог ожидает от матерей, от отцов, от жен, от детей, от мужей. God says that the Bible tells us what is expected of husbands, wives, children, and Работников, начальников. Вы можете находить там ответы. Что Бог ожидает от вас. Чтобы вы знали, что вам нужно делать и что вам не нужно делать. Чтобы вы знали, какая власть вы имеете в соответствии с вашим положением. И чтобы вы использовали ее. Исход 32.25. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по сравнению перед врагами его. Когда 
Моисей оставил Арона за старшего. Но Арон ничего не делал. Люди начали грешить перед Богом. Арон не захотел вмешиваться. Когда Моисей вернулся, Арон начал рассказывать, какие люди плохие. А Моисей сказал, они такие, потому что ты так сделал. Ты не использовал ту власть, которую ты имеешь. Ты не понял, зачем я тебя оставил. Ты должен был остановить их и защитить их. А ты позволил им делать, что они хотят. И теперь они разрушаются. И теперь некоторые из них погибнут. Это все твоя вина. Поэтому так важно, so чтобы мы читали Слово, word, чтобы мы понимали, что Бог ожидает от нас сегодня, что нам нужно делать, и таким образом this, поступать по Слову Божьему, и благословение придет в нашу жизнь. И третье, third, поступать в любви. Act with love. Очень важно испытывать мотивацию. Кому я хочу, чтобы было хорошо? To feel good. И чтобы это было в соответствии с Словом Божьим. Sure Если вы с кем-то имеете дело, somebody, очень важно убедитесь, что вы не только хотите, чтобы вам было хорошо. Sure Но вы хотите, чтобы этим людям тоже было хорошо. Вы не только не хотите, чтобы дети вас позорили, но вы хотите, чтобы они состоялись. Я когда-то приводил пример, как я молился за студентов, с которыми я жил. Я молился за их спасение. Не потому, что я их любил. Потому, что они мне надоели. А они мне спать не давали. А мне жить мешали. Поэтому я думаю, если Бог их спасет, по крайней мере, они мне мешать не будут. И Бог не отвечал. Пока в один день. Он не показал мне проблему. Он сказал, ты должен любить их. Тогда я изменю их. И когда я просил Бога прощения и сделал то, что Бог хочет, в течение месяца ребята пришли к Богу. И наши отношения изменились. Но знаете, что было интересно? До того, как они изменились, я уже изменился. Иногда, когда мы хотим, чтобы кто-то изменился, Бог сначала меняет нас. И когда Он меняет нас, потом Он меняет тех, кто вокруг нас. Поэтому испытывайте свое сердце. Испытывайте свою мотивацию. Почему я хочу то, что я хочу? Чтобы Ему было хорошо или это какие-то мои планы? Первая Коринфянам. 13 глава, 5 стих. 1 Коринфянам 13.5 написано, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Любовь не ищет своего. Love does not seek its own. Я хочу тебе помочь, потому что тебе так будет лучше. I want to help you because it will be better for you. Знаете, иногда начинаешь с людьми говорить, you know, sometimes you start talking with people. они сразу как бы, ну, защищаются. И когда ты даешь понять, слушай, я, ну, то, что вы делаете, это вас разрушает, а не меня в первую очередь. 
But until you help them understand that what they're doing is destroying themselves first before destroying you. And that's when you notice that people start to open themselves up. Because you, they notice that you're not just trying to make yourself comfortable, but you're truly trying to help. It's very important that you help them understand this. It will be better for you this way. You're destroying your life this way. Romans chapter 15 verse 1 through 2. Римлянам 15 глава 1 2 стих. Romans 15:1-2. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Я хочу, чтобы вы заметили для себя. I want you to notice. Он говорит, что мы угождаем других. It's written that we please others. Но не для того, чтобы они нас оставили. But not for us. Not for them to just leave us alone. А мы угождаем только в том, чтобы ведет к благу в их жизни и к назиданию. But we're doing it so that it will lead to bless, for, their, for good in their lives and for edification. То есть мы должны стремиться так помогать другим. So we need to strive to help people in such a way. Чтобы это улучшало их жизнь, а не разрушало that их жизнь. Would, that it would better their lives instead of make their lives worse. Иногда дети или люди будут просить у вас, и вы просто давать что-то, лишь бы от вас отстали. Sometimes Это не во благо и не к назиданию. Но иногда нужно убедиться, что это действительно поможет. Иногда родители идут на поводу детей и разрушают детей. Sometimes people or parents are fall yeah the children lead and it's how they perish their children sometimes the parents are following their children too much and that leads to the children's destruction sometimes it's sad to see how a child decides what they're going to do where they're going to do it and how they're going to do it ребенок который даже еще не понимает всего a child that doesn't even fully understand everything yet но родители так как они не хотят конфликта разрешают ему типа but because the parents don't want conflict, they just allow them to do whatever they want. And they can destroy the child this way. Because the child has to learn of boundaries. The child has to learn what is important, what's not, and what's allowed and what isn't. That's the difference between an adult and a child. The adult already knows this, but the child doesn't. И родители должны это делать. Поэтому не нужно угождать кому-то, когда он делает что-то неправильно. Но нужно это делать так, чтобы потом он научился что-то через это. Например, если вы хотите, чтобы дети были в церкви, вы должны понять, что ты будешь со мной в церкви, но зато потом мы с тобой проведем время где-то. But they need to understand that, okay, we're going to be in the church first, but then we're going to spend some time together later. Uh, so that it doesn't turn into a situation where it's like, I don't want to be in the church, so we all leave. Because the child doesn't understand how important God is in their life yet. But the parents aren't persistent about it. So the child starts to get this understanding that this is important. And they spend time somewhere else. And the child thinks that that's more important. And then when the problems come, the person, the, the child doesn't know how to solve these problems with God. And then they start to end up in different problems. 
выходить из шок, а вот что же делать, как за него молиться. Хотя в то же время, если бы все начали вовремя, When at the same time, if they had started everything at the right time, then at that point the child would have already known how to pray. You understand? Поэтому, если вы кому-то угождаете, so somebody, убедитесь, что это действительно будет на благо. Make sure that this is truly for their good. И что это будет к назиданию, то есть к развитию, к улучшению. And that it will lead to edification as into development to blessings. Как я уже сказал, as I've already said, легче. It's easier. Не всегда хорошо. Doesn't always mean better. Не ищите легкой жизни. Don't look, seek the easy life. Ищите того, что будет лучше. Look for the thing that will be better. Да, это легче, там, дать ему компьютер, дать ему все, закрыть его в комнате и пойти своими делами заниматься. Yes, it's easier to give them a, t- a computer, a TV, and lock them in the room and just do whatever you want. Это не будет всегда лучше. But that doesn't mean it's always better. Не убирайте себя из его жизни. Don't take yourself out of their life. И также везде, в других сферах. And it's the same thing in other areas too. Делайте то, что лучше, то, что важно. Do what is more, what is better, what is more important. Даже если мы берем себя как дети Божьи, God, может быть, кому-то легче сегодня не прийти в церковь. Но на самом деле это лучше. Действительно ли это будет благословение? Может быть, для кого-то легче не посмотреть эту трансляцию, но на самом деле это будет лучше. Действительно ли это будет благословение? Знаете, если вы будете все время искать, что легче, это не значит, что ваша жизнь будет лучше. Ищите то, что важно. Seek what is important. И если вы вложите себя в это, вы приложите усилия, in, то Библия говорит, тогда вы пожнете в другой сфере. Написано, что мы сеем сегодня. Что мы сеем сегодня. Мы пожнем завтра. Убедитесь, что вы сеете сегодня в свою жизнь. И в жизнь других. Тогда у вас не будет страха перед будущим. Fear of the future. Потому что вы сегодня провели хорошую работу. Что можно сегодня сделать? Где, как можно поступить? How, what, where and how can you act? этими тремя пунктами. Think about, uh, act based on these three points. Дух Святой, направляй меня. Holy Spirit, guide me. Слово Божье, научи меня. Word of God, teach me. И Господь испытай мое сердце. And God, test my heart. Почему я это делаю? For why I'm doing this. Я не хочу раздражать. I don't want to provoke. Я хочу помогать. I want to help. Я хочу спасать. I want to save. Я хочу служить. I want to serve. Я хочу быть благословением. I want to be a blessing. И Бог будет направлять. And God will guide us. Я не хочу раздражать других. I don't want to provoke others. Я не хочу раздражать свою семью. I don't want to provoke my family. Я не хочу раздражать Бога. And I don't want to provoke God. Но я хочу исполнить то, что Он для меня предназначил. But I want to fulfill what He has called for me. И если мы будем к этому стремиться, and if we will strive for this, я уверен, что Бог поможет нам. I'm confident that God will help us. И Он благословит нас. And He will bless us. И у нас все получится. And everything will work out for us. Аминь. Amen. И причина, почему мы слушаем это сегодня, потому что все еще можно исправить. Скажите друг другу, все еще можно исправить. Бог дает слово только по одной причине. Не для того, чтобы нас в чем-то обвинить. Но to condemn us. Not to condemn us. Но наоборот, чтобы помочь нам исправить. But instead to help us change. 
у нас есть время и возможность. We have the time and opportunity. Важно только иметь это желание. It's important that we have this desire. И я надеюсь, что это слово сегодня даст это желание. And I hope I, I believe that this I hope that this sermon today will give us this desire. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Отец во имя Иисуса. Father in the name of Jesus. Я прошу тебя. I ask you. То, что невозможно для нас, What is impossible for us, возможно для тебя. Is possible for you. Каждый из нас имеет свои роли. Each of us have our own role. Каждый из нас имеет свои ответственности. Каждый из нас находится в коллективе. Each of us are in a collective. В наших семьях, in our families, в церкви, in our church, в этом городе, на работах, in our city, in our jobs, в школах. In our schools. Я молюсь, чтобы ты помог нам I pray that you help us не раздражать, not to provoke, но созидать but to create, create. Быть благословением. To be a blessing. И исполнять твою волю. And to fulfill your will. И я прошу, чтобы ты помог нам в этом. And I pray that you help us in this. Чтобы твой дух, that your spirit, твое слово откровения, your word of encouragement, оно направляло нас. Will guide us. Испытывай наши сердца. Test our hearts. Направляй и помогай нам. Guide and help us. Исполнить твою волю. Fulfill your will. И относиться к другим так. And to act towards others. Как ты это хочешь in the way that you want us to. Имя, and may your word, имя, your name, будет be glorified in, this, in the name of Jesus Christ. Скажет, and let the church say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God.